0: Ei siinä kyllin, että ilo oli hänestä paennut, kuin rukoilevaksi kuvaksi valettuna. Hän tuntui pelkäävän, että loukkaisi liian äkkinäisellä liikkeellä tai äänekkäällä lausahduksella tuskallista muistoa, joka ei enää väistynyt hänen vierestään. Mutta ennen kaikkea hänen astuessaan sisään mustassa takissaan tajusin, mikä oli jäänyt minulta Pariisissa huomaamatta, että edessäni ei enää ollut äitini. Vaan isoäitini. Niin kuin kuninkaalisissa ja herttuallisissa suvuissa, missä päämiehen kuollessa vanhin poika perii arvonimen ja Orleanssin herttuasta tulee Ranskan kuningas Taranten ruhtinaista Latremoin herttua ja Lommin ruhtinaista Germantin herttua, niin käy usein myös toisenlaisen, juuriltaan syvällisemmän vaihdoksen yhteydessä. Kuolleen tarttuessa elävään josta tulee hänen näköisensä ja seuraajansa, hänen keskeytyneen elämänsä jatkaja. Saattaa olla, että suuri suru, jollainen äitini kaltaisen tyttären tapauksessa seuraa hänen äitinsä kuolemaa, murtaa kotelon tavallista aikaisemmin, nopeuttaa muodonmuutosta ja paljastaa hänen sisimmässään kantamansa olennon. Että ilman kiihdyttävää kriisiäkin, joka panee ohittamaan kokonaisia ajanjaksoja pysähtymättä, se olisi tullut näkyviin, mutta hitaammin. Ehkä vainajaan kohdistuvassa kaipauksessakin jokin saa kasvoillemme nousemaan samankaltaisuuksia, jotka jo tavallaan olivat olemassa ja ennen kaikkea lakkauttaa voittopuolisesti yksilöllisiin ominaisuuksiin, äitini tapauksessa hänen isältään perimäänsä myönteiseen, vähän härnäävään huumorintajuun pohjautuvan toiminnan, jota rakkaan ihmisen eläessä epäröimättä harrastimme hänenkin kustannuksellaan, niin että se muodosti vastapainon häneltä perimillemme luonteen ominaisuuksille. Kun hän sitten kuolee, meistä olisi tunnotonta olla joku toinen. Me ihailemme vain sitä, mikä hän oli, ja mekin jo olimme, mutta sekoitettuna muihin aineksiin, ja tulemme nyt tästä alkaen yksinomaan olemaan. Siinä mielessä, eikä niin kuin se yleensä niin epämääräisesti ja erheellisesti tajutaan, voi sanoa, että kuolema ei sittenkään ole hyödytön, että kuollut vaikuttaa meihin jatkuvasti. Vainajalla on jopa enemmän vaikutusvaltaa kuin elävällä. Sillä aitoa totuutta, kun ei voi saada selville kuin älyllishenkisen operaation välityksellä, me emme todella tunne kuin sen, mikä meidän on ollut pakko luoda uudelleen ajatuksen voimalla, koska jokapäiväinen elämä sen meiltä kätkee. Kaivattuihin kuolleisiin liittyviin rituaaleihin kuuluu niin ikään, että me palvomme sitä, mistä he ovat pitäneet. Äitini ei enää voinut erota isoäitini käsilaukusta, kallisarvoisemmasta kuin jos se olisi ollut timanteista ja safiireistä tehty. Ei hänen muhvistaan, ei vaatteista, jotka vain korostivat heidän yhdennäköisyyttään, eikä myöskään Madame de Cévinien kirjeistä, jotka isoäidillä aina oli mukanaan. Näitä kirjoja hän ei olisi vaihtanut edes alkuperäiskäsikirjoitukseen. Ennen vanhaan hän teki pilaa isoäidistäni, joka ei kirjoittanut hänelle kertaakaan siteeraamatta samalla Madame de Sevinjetä tai Madame de Poissageantia. Kaikissa kolmessa kirjeessä, jotka sain äidiltä ennen hänen balbekkiin tuloaan, hän siteerasi Madame de Sevinjetä. Ikään kuin isoäiti olisikin osoittanut nämä kolme kirjettä hänelle, eikä hän minulle. Hän halusi kävellä aallonmurtajalla ihaillakseen hiekkarantaa, josta isoäiti joka päivä puhui hänelle kirjeissään. Näin ikkunastani, kuinka hän äitinsä päivän varjo kädessään, mustissaan ja ujosti, hartain askelin, käveli hiekalla, jota ennen häntä rakkaat jalat olivat tallanneet. Ja hän näytti siltä, kuin olisi menossa etsimään aaltojen mukana palaavaa, odotettua vainajaa jota hän ei joutuisi illastamaan yksin minun oli laskeuduttava ruokasaliin hänen kanssaan. Esittelin hänelle hovioikeuden presidentin ja asianajajan lesken heidän pyynnöstään. Ja niin herkkä hän oli kaikelle isoäitiäni sivuavalle, että hän liikuttui syvästi ja muisti aina kiitollisuudella sitä, mitä hovioikeuden presidentti hänelle sanoi, mutta hän kärsi ja häntä loukkasi, että ajajan leskellä ei ollut mitään sanottavaa vain ajan muistoksi. Itse asiassa hovioikeuden presidentti ei välittänyt isoäidistäni sen enempää kuin ajajan leskikään. Toisen liikuttuneet sanat ja toisen hiljaisuus, niin suuren eron kuin äitini niiden välillä tekikin, olivat vain erilaisia tapoja ilmaista välinpitämättömyyttä, millä me kuolleisiin suhtaudumme. Mutta uskon, että äitini sai lohtua ennen kaikkea sanoista, joissa tahtomattani tuli ilmi jotakin omista kärsimyksistäni. Niitten oli pakko ilahduttaa äitiä, huolimatta hänen hellyydestään minua kohtaan, niin kuin kaikki, mikä takasi isoäidin jatkuvasti elävän meidän sydämissämme. Joka ikinen päivä äitini lähti hiekkarannalle istumaan, tehdäkseen juuri niin kuin hänen äitinsäkin oli tehnyt – ja luki kahta hänen mielikirjaansa, Madame de Pozargentin muistelmia ja Madame de Sevignien kirjeitä. Ei hän eikä kukaan meistä ollut koskaan sietänyt kuulla tätä jälkimmäistä kutsuttavan henkeväksi markiisittareksi, sen paremmin kuin La tenniä Ukon turilaaksi. Mutta kun hän luki kirjeistä sanat, oma tyttäreni, hän luuli kuulevansa äitinsänne hänelle sanovan. Ikäväkseen hän yhdellä näistä pyhin vaellusmatkoistaan, joiden kuluessa ei olisi halunnut kenenkään itseään häiritsevän, kohtasi rannalla Compressa asuvan rouvan tyttärineen. Muistaakseni hänen sukunimensä oli Pussan, mutta perheen kesken me olimme antaneet hänelle nimen Madame kuinka sitten suupannaan. Tätä lausetta hän nimittäin alinomaa toisti varoittaakseen tyttäriään heidän tyhmyyksiensä seurauksista ja sanoi esimerkiksi sille, jolla oli tapana hieroa silmiään, kunhan olet saanut kunnon silmätulehduksen, niin kuinka sitten suupannaan? Äitini nähtyään hän tervehti jo kaukaa, hartaasti ja haikeasti, ei suinkaan surun valittelumielessä vaan saamansa kasvatuksen mukaisesti. Isoäitini olisi voinut olla elossa ja kaikki kohdallamme parhain päin. Combreissä hän vietti hiljaiseloa valtavassa puutarhassaan, eikä hänestä mikään koskaan vaikuttanut tarpeeksi lempeältä lauhkealta, niin että hän tunsi tarvetta pehmentää ranskan kielen sanoja ja erisnimiäkin. Puhuessaan ruokailuvälineestä, jolla annosteli hillojaan, hän mielsi lusikkasanan y-äänteen kyjee. Niin kovaksi, että muunsi sen ööksi, köyjee. Telemakin seikkailujen lempeää tekijää hän pelkäsi loukkaavansa, jos ääntäisi karusti Fenelon. Niin kuin minä asiantuntijan ominaisuudessa tein, olihan miehistä älykkäin ja parhain unohtumaton Bertrand de Fenelon, paras ystäväni. Ja sanoi aina Fenelon, koska se ylimääräisellä korkomerkillä varustettuna hänen mielestään kuulosti pehmoisemmalta.